1: Alors, est-ce que vous pouvez me dicter le numéro de téléphone <rire> 07 50... Ah, c'est elle qui rappelle. Bah, donc je elle peux essayer elle de... était prête dans ce... Mais j'ai aucun du coup, j'ai aucun résultat, donc je ne sais pas comment je peux l'appeler. Allô Bonjour, c'est Thomas Arrozek de Binge Audio. Binge. Vous allez bien Est-ce est que vous m'entendez bien, déjà, pour commencer Est-ce que vous avez compris ce que c'est le Brexit Euh...
0: Bah... Bah alors ça c'est très compliqué. Pour l'instant ça reste très vague. Oui, euh, c'est.
2: Est-ce euh, euh, que je comprends tout
0: euh, Non.
1: Salut, c'est Thomas Rosec. Depuis un peu plus de deux ans, depuis le 23 juin 2016 précisément, je sais pas pour vous mais moi je suis paumé. Paumé à cause du Brexit. Alors non pas que j'ai pas saisi le résultat du vote, à savoir la décision des Britanniques de quitter l'Union Européenne, ça c'est quand même à peu près clair, mais plutôt que j'ai un mal fou à suivre l'après, la concrétisation de ce départ, qui non seulement prend un temps infini, mais en plus nous plonge dans toute la savante complexité des imbrications européennes. Alors on a eu une idée assez simple finalement. Fouiller dans nos contacts et passer quelques coups de téléphone à des Anglais pour qu'ils nous expliquent un peu quel est le fuck, si je me permettre. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Et d'ailleurs, est-ce que même comprennent qu bien ce qu'est le Brexit Ce sera notre point de départ. Et c'est la question que nous avons posée à Catherine, Molly, Katie, Seymour et Suzanne, nos cinq sujets britanniques du jour. La première à répondre, c'est Katie.
3: Alors dans le. En général, oui. J'ai bien compris qu'il s'agit d'une un, sortie de l'Union Européenne, mais. À ce stade, on ne sait pas du tout ce que ça représente. On est encore en attente sur les détails. Donc Pour l'instant, ça reste très vague. J'avoue que je n'ai pas compris grand-chose grand parce que sortir de l'Union européenne, c'est une question tellement vaste qu'il y a tellement de petites choses à gérer, j'ai l'impression. Et du coup, euh, comme rien n'a encore été décidé, ça pourrait soit être très dramatique, soit euh, quelque chose qui ne change pas grand-chose pour nous au quotidien. J'avoue que, que pour nous, enfin pour moi, en tant que citoyenne britannique, ça reste encore très très flou. Ça pourrait être énorme ou ça
4: pourrait être euh, euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus subtil qu'on ne le pense.
1: Même question à Molly qui partage l'incertitude de Katie.
4: Moi, je vis un peu dans la déni Je me dis qu'en fait, Brexit, ça n'existe pas, mais c'est pas vrai. Où on est en ce moment, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Je pense même il y a deux ans, on ne savait pas du tout ce que ça allait donner et on n'a pas vraiment un truc derrière. Ça veut dire que moi qui habite en France, peut-être ça va beaucoup changer des choses pour moi ou peut-être ça ne va rien changer pour moi. Ça fait deux ans, je ne connais rien. Moi, je suis anglaise, hein. je comprends ce qu'ils disent, je comprends ce qu'il y a sur la télé et tout ça. Mais même si je comprends le mot, je ne comprends pas ce que ça veut dire, en fait. Il y, y a tellement de choses, c'est tellement dans le flou. Euh, je, chaque fois, parce que là, en France, tout le monde me parle de ça. Ah, vous êtes anglaise, du coup, ça veut dire quoi Brexit, pour vous et tout Je suis là, genre, en fait, euh, j'en je, sais rien, en fait.
1: Bon, alors allons plus loin. Peut-être que si ni eux, ni nous n'y comprenons rien, c'est parce que les termes de ce départ de l'UE ont beaucoup changé. C'est en tout cas ce que pense Catherine Écoutez,
0: Le Brexit qu'on a maintenant, qu'on a actuellement, avec, le, avec la L'accord que Theresa May a dévoilé la semaine dernière, c'est pas le Brexit qu'on pensait aller y avoir, il y a deux ans, je dirais. Donc, il, y a,
1: il y a plusieurs Brexit, en fait. Ça. Il y a plusieurs Brexit, Vous êtes en train oui. de me dire. C'est encore plus compliqué que ce qu'on pensait. Bah,
0: justement, oui. Euh, ceux qui ont voté pour Brexit, ce qu'on a maintenant, c'est pas du tout ce qu'ils qu voulaient, je vais dire. Eux, ils
1: voulaient quoi Ils voulaient la fin de la, de la coopération avec l'Union Européenne.
0: Totalement. Enfin, euh, le, le sortie euh, total, c'est-à-dire le commerce, c'est-à-dire la phrase clé, disons, c'est le take back control. Donc, c'est prendre le contrôle, euh, reprendre le contrôle euh, Angleterre, enfin de Royaume-Uni, et en fait, euh, on ne fait pas ça hein. avec l'accord que Theresa May a dévoilé. Euh, C'est pas du tout ça. On... On reste dans le marché unique. On a, la même, on a presque la même situation qu'avant, sauf le fait qu'on a perdu le contrôle, on a perdu
1: le droit de voter. Là, on entre dans le gros du sujet, la politique britannique totalement secouée. C'est Suzanne qui va nous le détailler par ce vote du Brexit. Ce
2: n'était pas un pays de
1: politique extrême,
2: ni à droite ni à gauche, depuis, depuis très longtemps un pays qui faisait des, des, prenait des décisions euh, entre un peu à gauche, un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite, euh, dix ans par-ci, dix ans par-là. Et soudain, une décision qui était politiquement mais radicale et qui a divisé complètement, euh, qui a divisé des familles, qui a divisé euh, des, des collègues, qui continue à diviser. Et effectivement, on ne comprend pas. Encore, même au niveau politique, au plus haut niveau politique, on a l'impression que les politiques eux-mêmes ne comprennent rien à ce qu'ils font. C'est incroyable hein c'est incroyable. Donc si, si même à ce niveau-là, on, 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 on en est encore deux ans plus tard à se dire, à comprendre réellement les ramifications, les conclusions de cette décision, effectivement, se dire à quoi va ressembler demain, mais ça peut être n'importe quoi. On n'en sait
5: rien.
1: Au moins, c'est rassurant. Nous ne sommes pas seuls dans notre incompréhension. Et ça, ça dénote sans doute d'un mal plus profond. C'est ce qu'a tenu à souligner Seymour.
5: Personne n'a vraiment compris exactement... Qu'est-ce que ça voulait dire exactement d'être parti de l'Union européenne Ça veut dire que on n'est pas très très bien éduqué. Je connais même pas qui me représente en Europe, Alors, par exemple. Et en plus, quand on entre dans les détails, c'est clair que même les brexiteers, ils n'ont pas un plan. Ils ne savent pas exactement qu'est-ce que ça veut dire exactement, par exemple pour le trade. Les opérations, les, les, tous les « agreements », qu'ils soient économiques ou bien qu'ils soient politiques. Et l'énormément de travail qu'on a, a fait dans, pendant les derniers 45 ans qu'on était dans le l'Européniec, c'est seulement dans les derniers de, deux ans qu'on commence à l'apprécier. Et de ce mesure, peut-être, on va voir que c'était un, une bonne éducation pour tout le monde, de le savoir. Il, il, et c'est clair que tout le monde a bien commencé à apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire qu'ils ont nécessairement changé de vue, parce que beaucoup des vues étaient émo émotionnelles, je dirais, et en espérant ce, qu -ce qui va se passer au futur.
1: La grande contradiction dans tout ça, et vous l'aurez compris comme moi, c'est qu'on peut avoir la sensation de ne rien comprendre d'un sujet et en être totalement obsédé. C'est le cas de nos cinq témoins du jour qui en parlent quotidiennement avec leurs proches, leurs collègues. Mais pour en dire quoi
0: Je sais pas si tu es le tour de le jury à la radio, mais <rire> 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 si, si, on, on dit que, enfin que ça que c'est vraiment, euh, c'est n'importe quoi. And, pronus, enfin personnellement ça freine parce que je ne sais pas ce qui va être l'impact sur moi et sur ma vie ici en France donc pour nous on se donne les conseils on... enfin, j'ai une amie qui, qui, qui doit se décider maintenant si elle va se paxer ou elle va se marier avec son copain parce que ça va, ça va l'aider dans, dans l'avenir après qu'on n'est plus européen et c'est ça qui est, qui est effrayant, parce que rien n'est stable en ce moment. Donc oui, on a cet accord, mais ça doit passer encore via le Parlement européen et le Parlement en Angleterre. Et donc, on est toujours au début des négociations, en fait. Après deux ans, on n'a presque rien fait. Et donc, rien n'est décidé, rien n'est stable. Pour les gens comme moi, les ressortissants britanniques en France ou en Europe, on ne sait pas... Ce que va être notre statut euh, après tout ça, c'est terminé.
4: Chaque fois, je rentre en Angleterre, on en parle euh, avec mes parents, mes amis qui habitent en Angleterre. Eux aussi, ils sont là. Euh, genre, euh, non, nous aussi, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Ma, ma mère, elle, elle arrête pas de dire, oh non, ça va pas, ça va pas arriver en fait, parce que c'est vraiment un truc. Tout le monde en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais j'ai l'impression qu'on tourne en boucle. On tourne en boucle, on dit des mêmes, des mêmes phrases, des mêmes choses, mais on parle pour rien dire, il n'y a rien. On
2: revient dessus tous les jours, on en entend parler tous les jours. Tous les jours, on se pose la question à savoir, est-ce que cette décision peut être remise en cause Est-il possible de remettre en cause une décision démocratique, soit mais qui s'avère être très mauvaise politiquement et potentiellement économiquement aussi, sans pour autant remettre en compte l'unité du pays, par exemple c'est très difficile comme question. Et est-ce qu'il est possible également pour le Parlement anglais de dire attendez, attendez. Euh, je sais que ça fait deux ans, mais est-ce qu'on pourrait avoir une minute pour réfléchir un peu plus longtemps Parce que Le gros problème, c'est ayant causé leur démission un peu trop tôt, les Anglais se sont maintenant en train de se dire peut-être qu'il faudrait réfléchir un peu plus longtemps. Simplement, le problème, le, le processus légal ne leur permet pas de le faire.
5: Il y a des gens qui qui ont fatigués, qui sentent fatigué, fatigués de tout ce qui se passe. Ils veulent, enfin. Get on with life. et Mais en même temps, c'est clair que c'est réel. Il y a des gens qui marchent. Il y en avait presque un million de gens à Londres qui ont fait la marche pour l'Europe. Et ça, c'est il y a deux, trois semaines à Londres. Alors, les émotions sont toujours là. C'est vraiment front of mind. Ça veut dire le plus important. C'est le sujet le plus important maintenant. Euh, pour, pour les gens, euh,
1: c'est clair. Et vous, vous croyez à la possibilité euh, politique, j'entends, d'un second référendum, comme euh, l'appel euh, de leur vœu, pas mal de gens euh, sur place, notamment les gens qui ont marché pour l'Europe, vous en parliez
5: Oui, c'est tout à fait une possibilité. C'est un peu ironique euh, dans un euh, système politique où on cède le contrôle pour les décisions à le Parlement parce qu'ils ont le temps à, à penser à toutes ces choses. Que le truc le plus compliqué euh, qu'on a jamais eu euh, à décider a été mis au, au, enfin, aux gens pour décider bien que personne vraiment comprend exactement euh, les conclusions euh, que ça va se passer.
1: Alors ça va se passer certes, mais qu'est-ce qui va se passer quelles seront les conséquences concrètes pour les Britanniques, qu'ils soient sur place ou à l'étranger C'est justement ce qu'on a cherché à savoir, toujours auprès de nos cinq témoins. Bah,
0: ça fait cinq ans que j'habite en France, donc je sais qu'avec l'accord de Theresa May, ça veut dire que je vais avoir le droit de rester après le Brexit. Euh, par contre, le droit de rester, ça ne veut, ça veut pas dire forcément le droit de bouger entre les pays européens. Non, pour moi qui moi j'ai un travail à Bruxelles. Enfin c'est très facile pour moi. J'ai juste besoin de prendre un train à nom deux heures plus tard je suis au travail. Mais si après j'ai pas le droit de traverser la frontière sans un visa ou quelque chose comme ça, enfin enfin pour moi j'imagine que je vais euh, je vais perdre cet emploi parce que ça va devenir ça va devenir trop difficile pour mes employeurs pour Et pour tous ces gens si pour pour tous ces travailleurs transfrontaliers qui sont dans la même position, ça va devenir très difficile. Je ne vais plus avoir cet emploi en Belgique, j'imagine. Donc, il y a ça. Mais en plus, j'ai demandé la nationalité française parce que j'ai trouvé ça sage à faire au plus vite.
3: Sur le plan euh, individualiste, j'ai bien peur que, que ça, ça me crée des ennuis en tant que citoyenne britannique qui habite en France, que, que ça m'a créé des ennuis, un peu comme les Américains, avec des visas, euh, des, soucis, euh, des soucis administratifs, rien de très grave, que voyager devient un peu plus compliqué.
1: Vous, en, en France, vous faites quoi, Cathy
3: Moi, je suis traductrice.
1: Et ça pourrait vous affecter de quelle manière dans votre boulot Ça pourrait vous empêcher de travailler, par exemple
3: euh, Moi qui suis sur place, je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Sur le plan administratif, c'est je pense que c'est peu probable, mais, mais ça reste une possibilité, je pense. Euh, surtout pour les nouveaux entrants, ça pourrait créer plus d'ennuis. Euh, mais par exemple, moi qui, qui vais me marier à un Français, j'ai peur que pour lui, par exemple, si jamais on voulait retourner en Angleterre, euh, dans le Royaume-Uni, que ce serait moins int intéressant pour lui, qu'il qu y aurait moins de possibilités de travail pour un Français dans le
2: Royaume-Uni, dans ma vie, moi, je crains surtout l'absence d'huile d'olive, euh, <rire> parce que je suis très égoïste. J'aime la cuisine et je crains de me retrouver avec ce qui était la cuisine britannique, quand même la cuisine anglaise. Si, si vous en avez le souvenir, probablement pas. Vous êtes trop jeune, mais euh, quand même, bon, euh, c'était pas, il manquait d'ingrédients durant nous. <rire> et puis, à un niveau culturel aussi, tout simplement. C'était quand même sympa de se dire qu'on était... Il y a quand même encore un tunnel. Il y a un Eurostar qui va à Paris, à Bruxelles. On a accès quand même à des enfants qui auraient aimé étudier en, en Europe de manière facile. Ce sera peut-être plus le cas pour eux. Et ça, c'est très triste.
4: Moi, euh, je suis un intimidant du spectacle. En France, euh, un qui n'existe pas. Et vu que c'est lié avec le Pôle emploi, je me demande si ça peut. Me... Je peux avoir plus de difficultés, plus de, de mal à avoir un visa s'il en faut un. Même l'ambassade, ils ne peuvent pas vraiment nous dire ce qui se passe. Et ils disent juste prenez un quart de séjour au cas où, faites ça, on ne sait pas, peut-être ça va aider. Ça reste complètement dans le flou. Ouais, ça, ça fait peur.
5: Il y a des problèmes politiques dans le monde avec euh, effectivement euh, les dictateurs, bien qu'ils soient américains, qu'ils soient russes, qu'ils soient chinois. Et il faut être une partie des unions forts. Et si on n'est pas à la table, c'est qu'on est plus faible, surtout. Et euh, ça, c'est d'abord. L'autre chose, c'est le, 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 le grand... La, la grande question, c'est le climate change. Le changement climatique. Il faut être à la table hein, pour discuter et l'Europe Union ça, ça, vous donne, enfin, ça nous donne une occasion d'être à la table et de créer une force assez enfin, assez forte et je, je crois que l'Europe c'est une force pour le bien
0: C'est excitant en même temps enfin, c'est un, une pièce de théâtre, c'est un drame on ne sait pas ce qui va se passer dans le prochain épisode vous voyez
1: Le feuilleton du Brexit, voilà de quoi alimenter des dizaines de futurs épisodes. Peut-être pas toutes les semaines quand même, mais on y songera. Et peut-être qu'on rappellera Katie, Seymour, Molly, Catherine et Suzanne qu'on remercie chaleureusement d'avoir décroché leur téléphone pour Programme B qui, je vous le rappelle, est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consort pour nous interpeller. Programme B, à binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.